0: Pewnego ciepłego letniego dnia w połowie lat 70. Tamara Łempicka spacerowała ulicami Paryża z młodą przyjaciółką, hrabiną Anne-Marie Warren. Dobiegająca siedemdziesiątki malarka z entuzjazmem opisywała zdumiewające nagie ciała, które widziała w najnowszej inscenizacji her. Na Place de la Concorde zatrzymała się gwałtownie. Speszona hrabina zagapiła się na artystkę, która stała nieruchomo, cicho pochlipując. Jak mogli ściąć głowę własnej królowej, w dodatku bardzo dobrej matce, powiedziała cicho starsza pani. Minęło kilka minut, zanim przyjaciółka Tamary zdała sobie sprawę, że malarka mówi o zgilotynowanej przed prawie 200 laty w tym miejscu, Mary Antoninie. Była mu wspomina Hramina. Jak to możliwe, by ta nowoczesna kobieta płakała na myśl o śmierci królowej, tak jakby jej egzekucja odbyła się przed tygodniem? Hmm. Tak się zaczyna książka Tamara Łempicka, Sztuka i skandal, autorstwa Laury Klaricz. To nie jest żadna płatna reklama, to po prostu dobra książka. Książka, którą pakuję do walizki, bo za chwilę wsiadam do autobusu i jadę na nagranie do Krakowa, gdzie zamierzam zwiedzić wystawę Tamary Łępickiej. No to co? Jedziemy! <grystanie> 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 Czy Tamara Łępicka była dobrą matką? Dlaczego jej bachantka ma zgniłe oczy? A także, czy warto wybrać się na wystawę tej artystki, jaka obecnie trwa w Muzeum Narodowym w Krakowie. O tym wszystkim już za moment. Nazywam się Agnieszka Kijas i jestem krytykiem sztuki, a Ty słuchasz 82. podcastu z serii Dawno temu w sztuce. Czyli wszystko, co chcesz wiedzieć o malarstwie, ale bez nadjęcia. Dzień dobry wieczór, witam się z tobą serdecznie, moja droga słuchaczko i mój drogi słuchaczu. No po prostu to był szał. Wsiadłam sobie w autobus linii Lajkonik pomiędzy Tychami a Krakowem i miałam być tu na miejscu mniej więcej... Godzinę temu, no ale tak się złożyło, że po drodze był jeden korek, drugi korek i dotarłam tu dosłownie na ostatnią chwilę, ponieważ za pół godziny rusza wycieczka po wystawie Tamary Łempickiej, po której oprowadzać będzie mój dzisiejszy gość Paweł Mrozowicz. Cześć Paweł.
1: Dzień dobry. Cześć Adnieszka. Dzień dobry wszystkim.
0: Widzimy się już po raz kolejny. Wcześniej spotkaliśmy się przy okazji zwiedzania wystawy Beksińskiego, a teraz Łępicka. Co w sobie ma ta artystka, że postanowiłeś oprowadzać po jej wystawie?
1: Cóż, to jest w sumie dosyć osobista historia tak naprawdę. O, bo... Ale o.
0: fajnie trafiłam na początek. <głos> Dawaj.
1: No bo cofnijmy się w czasie do grudnia 2020 i cóż ja jako przewodnik miejski mogłem robić właściwie zawodowo, kiedy był lockdown, kiedy właściwie muzea były zamknięte, no to ja sobie też założyłem taką grupę na Facebooku, kulturalne wydarzenia online, no i co robiłem? Opowiadałem o polskiej sztuce po angielsku, no i tam Fajnie. pospamowałem cały świat tak naprawdę. <śmiech>
0: No to ja życzę, żeby taki spam o sztuce rozchodził się jak najczęściej.
1: Nie było to łatwe, bo spamowanie czasami zajmowało mi dłużej niż nagrywanie tych, e, tych właśnie, jak e, nazywałem, wycieczki online. No i tam każdy mógł mnie jakieś w, e, wspierać również. No i tak właśnie trafiłem na grupę Art Deco, która była prowadzona przez Ann Pady. E, no i ona do mnie napisała, poprosiła, żebym pokazał jej tą wycieczkę o łympickie, bo łympicką w ogóle podzieliłem na dwie części. Wyobraźcie sobie to, ten, ten taki <grym> głęboki lockdown, prawda? A ja do mojej Biedronki poszedłem, która była najczęściej odwiedzanym miejsce na zewnątrz podczas lockdownu przeze mnie. Poszedłem sobie, kupiłem małą butelkę frizantę, tak właśnie, żebym do wycieczki z Łępicką pił to musujące wino, bo to tak powinno pasować właśnie do, tego, do tej No tematyki. bo ja już
0: myślałam, że ty tam znalazłeś jakąś reprodukcję Łępickiej, a tu proszę, jednak jednak chodziło o bąbelki.
1: No w, w, w mojej Biedronce jeszcze nie ma takich rzeczy, może niedługo. Aczkolwiek, no e, tak, to, to, to tam się udałem właśnie po te fryzanty. no i zrobiłem tą wycieczkę, Anna mi napisała, ja jej to przesłałem i tak w sumie zaczęliśmy, zaczęliśmy rozmawiać i tak naprawdę wtedy się dowiedziałem o tych planach, o, o wystawach w Polsce. One miały być wcześniej, te wystawy, no oczywiście lockdown wszystko pokrzyżował, mm -hmm. e, no bo e, no teraz Anna już jest moją koleżanką, <śmiech> ona ma sama, posiada z mężem pięć prac, pięć oryginalnych obrazów, e, od o Łempickiej.
0: Ojejku, a widziałeś je? Miałeś okazję ją odwiedzić?
1: E, no ja w Stanach nie byłem, ale ona przyjechała tutaj i jej prace są w Konstancinie. E, czyli pięć obrazów, to należą do Ann, one są tam e, wystawiane w Konstancinie Jeziornej, w Lila Flair pod Warszawą, a, aczkolwiek na przykład do wystawy krakowskiej Ann udostępniła e, zdjęcia, które możemy na końcu wystawy faktycznie zobaczyć, więc no, faktycznie wtedy wydawało mi się, że wystawa w Lublinie będzie troszkę daleko i to jest troszkę poza moim, e, moim terenem zainteresowań, a później z kolei jeszcze dowiedziałem się, że, e, że będzie prawdopodobnie wystawa, wystawa w Krakowie, tylko że to wszystko było m, tak naprawdę tajemnicą, sekretem. Mm -hmm. Ja nie mogłem o tym mówić oficjalnie, no bo to jest nie było potwierdzone, mogło się wiele rzeczy wydarzyć, ale fakt faktem jest taki, że faktycznie ja czekałem na tę wystawę prawie dwa lata. Jak jestem przewodnikiem od lat 15, to nigdy się nie zdarzyło, że tak długo czekał na jakąś, na jakąś wystawę.
0: Słuchaj, to ty musisz być nieźle przygotowany. Ja mam tutaj książkę Tamara Łempicka, Sztuka i Skandal. Jestem przekonana, że znasz tę książkę wzdłuż i wszerz, Co?
1: To jest faktycznie takie no, główne kompendium wiedzy, jeśli chodzi teraz o, o współczesne wydawnictwa o Laura Klaricz daje nam taką perspektywę amerykańską. To jest naprawdę piękna rzecz, bo, bo tam polskość jest takim właściwie konstruktem kulturowym. To jest kwestia kochania Chopina, to jest kwestia właśnie pamiętania o Konstytucji 3 Maja, o, o Kościuszce. Aczkolwiek sama zauważyłaś i sama tutaj przeczytałaś ten podtytuł i ja chciałbym się tutaj troszkę przyczepić tego podtytułu. Śmiało. Sztuka i skandal. No tak to w Polsce faktycznie zostało przetłumaczone, tylko... A w Ordinale no? to, to brzmi e, Life of Deco and Decadence, czyli oh. życie, sztuki, art, i dekadencji, a po polsku sztuka i skandal.
0: Ja e, nie wiem, nie wiem, od razu mi się przypomina dirty dancing i wirujący seks. Troszkę tak, ale to też moim
1: zdaniem trochę więcej tutaj możemy zauważyć, bo e, ja to postrzegam trochę jako takie wpychanie łępickie do tej właśnie szufladki, a skandalistka.
0: O właśnie i tutaj mam z kolei drugą rzecz na temat naszej skandalistki, czyli nie wiem czy znasz e, komiks Tamara Łępicka, który został... Pewnie powstał na podstawie jakiegoś, jakiegoś romansu, prawda? No pewnie, jednego. <grym> tutaj wszystko rozbija się o romans, ale całość kończy się tym słynnym obrazem pięknej Rafaeli, tak?
1: No to my go za pół godziny zobaczymy, w ordinale ten obraz dokładnie. No
0: właśnie, czy możesz jakąś historię na jego temat powiedzieć?
1: No, legenda głosi, że Łępicka spacerowała po parku, no i zdumiana tym, że mężczyźni zwracali uwagę jeszcze na inną kobietę, nie tylko na nią, postanowiła zaciekawiona podejść do tej kobiety, no i przedstawiła się, powiedziała, że jest malarką i zaproponowała jej, zaproponowała jej pozowanie. A
0: to często się odbywa w sztuce, prawda? Picasso także tak poznał jedną ze swoich modelek, Witkacy również, słynną asymetryczną dane, to chyba tak...
1: Miała. Tylko, że no, tutaj faktycznie mamy taką, taki nurt, taki można powiedzieć, coś charakterystycznego dla łępickiej, no bo z jednej strony ona ją zwróciła na nią uwagę, bo no, troszkę była zazdrosna, że inni mężczyźni na nią patrzyli, a z drugiej strony ona zaproponowała wprost, żeby pozowała jej nago, prawda? tutaj bez żadnych y, większych ogródek.
0: I jeżeli tu na moment można wrócić do tego sformułowania skandalistka, to być może także ten element, że Tamara była biseksualna ma znaczenie. Pamiętajmy, to jakoś specjalnie
1: nie szokowało wtedy nad sekwaną, w sensie biseksualne kobiety, zwłaszcza artystki, aczkolwiek ja postrzegam ten polski podtytuł jako trochę taką próbę wyważenia, że nie wiem, wielkim malarzem to był Matejko, a ona jest najwyżej skandalistką. I tutaj trochę, no, taki mój bunt się, się, się rodzi w tym zakresie, bo to się umniejsza jej po prostu jako artystce właśnie w ten, w ten sposób, aby najmniej moim zdaniem ona to nie zasługuje, bo, bo naprawdę była świetną malarką.
0: Mhm. Mm a który fakt z biografii artystki, bo rozumiem, że oprócz tych materiałów, które ja dzisiaj ze sobą przywiozłam, ty na pewno przedarłeś się przez jeszcze większą ich ilość, fascynuje cię najbardziej, albo może inaczej, który cię najbardziej zaskoczył, że wow, naprawdę?
1: No to jest taka biografia, którą mogłaby obdzielić właściwie no kilkadziesiąt osób i spokojnie to, no to byłoby bardzo takie krwiste i bardzo takie soczyste biografie, prawda? Pamiętajmy, że artystka żyła te 85 lat, więc teraz mnie zaskoczyłaś tym pytaniem, mm -hmm. co jest tym naj, co, co mnie tutaj... No to tutaj... takie,
0: wiesz, takie twoje prywatne, osobiste, co, co ciebie tak, wiesz, nie wiem, na przykład przeczytałeś ten tekst i się uśmiechnąłeś, że serio, Tamara?
1: No, może powiem nie tak, nie, nie to, co było najzabawniejsze dla mnie, bo, bo tam faktycznie w wielu momentach ona jest taka dosyć, no, lekko wyegzaltowana, prawda, ona ma taki swój sposób, sposób myślenia, to jest takie charakterystyczne dla niej, ale co najbardziej jest budujące dla mnie w tej biografii, to jest właśnie taki, no, to, że ona tak naprawdę po tym, po tej rewolucji bolszewickiej, kiedy uciekają z mężem, kiedy pamiętajmy naprawdę ją, no, ją to kosztowało tak naprawdę spędzenie, no, spędzenie nocy z konsulem Szwecji, a ona Kobieta w takiej pozycji jak ona nigdy praktycznie nie, nie zapowiadało się, że kiedykolwiek będzie musiała pracować zarobkowo, prawda? A ona zakasała rękawy i wzięła się do pracy i właściwie spokojnie mogłaby dzisiaj robić wykłady o pewności siebie, o, o, o właśnie, no budowaniu właściwie... Marki osobistej marki też? Marki osobistej, ale o niepoddawaniu się, prawda? O mm -hmm. tym, o tym że, że tak naprawdę możemy stworzyć, możemy być kowalem swojego własnego losu i w tym kontekście należałoby moim zdaniem czytać te, te wszystkie problemy z biografią, że do dzisiaj nie wiem dokładnie tak naprawdę mamy wątpliwości, gdzie się urodziła, kiedy się urodziła, Oj, tak. no bo ona się po prostu nie godziła z tym, żeby to, po której stronie rzeki się urodziła, czy to też w którym roku, żeby jakikolwiek miało wpływ na nią. Ona po prostu uważała, że życie jest pewnego rodzaju kreacją. Życie jest dziełem sztuki.
0: Oj, jest kreacją, ale kreacji to też miała ona sporo, ponieważ no, w pewnym momencie to już nawet nie musiała ich kupować, tylko znane marki zabijały się o to, żeby Łępicka ubrała ich sukienkę. Z tego, co wiem, miałeś także pomysł, żeby w jakiś sposób mrugnąć okiem do zwiedzających i przebrać się w kostium z epoki. Czy to się udało, czy jeszcze nad tym pracujesz?
1: E, faktycznie ja mam taki pomysł, żeby zrobić taką sesję, e, no, no bo nie ma dużo takich artystów, żeby to miało sens praktycznie. E, zwłaszcza takich artystów, którzy wystawiają się tutaj e, w Krakowie. E, a tutaj faktycznie aż się prosi, prawda? Aż Aha. się prosi, żeby była taka, e, taka możliwość. Stylizacji takiej. E, dokładnie. Więc mam taki pomysł, żeby zrobić taką sesję właśnie e, ze strojach epoki, damskich i męskich. Mam taki pomysł, żeby zrobić imprezę również ze stroju ze strojach epoki. E, zwłaszcza, że teraz we wtorek otworzyła się kolejna wystawa. No nie wiem na ile, na tej fali popularności łempickiej na podstawie tych kolejek, które stoją do, do, do muzeum, ale e, otworzyła się wystawa e, o Helenie Rubinstein w Krakowie, mm -hmm. właśnie w, w Żydowskim Muzeum Galicja. A pamiętajmy, że to jest ten sam okres, to jest o, też ten sam sposób kreowania siebie, też nie wiemy, kiedy się dokładnie urodziła. To jest też kobieta, która była jedną z bogatszych kobiet na, na świecie. No i e, no znały się, znały się, a właściwie jej siostra, czyli Adrianna Górska, siostra olympickiej, e, projektowała do salonów e, kosmetycznych Heleny Rubinstein. Więc mamy tak naprawdę ten rok 22 trochę takim rokiem łempickiej, rokiem właściwie triumfalnego powrotu łempickiej do, można powiedzieć, do świadomości Polaków, jak i też no, po to latach. To jest właściwie renesans też zainteresowania latami 20-30. Okej,
0: okay, Paweł, to jakie jeszcze obrazy dzisiaj będzie można zobaczyć na tej wystawie i przybliż historię przynajmniej jednego z nich.
1: Zobaczymy trzy obrazy pochodzące z najbardziej klasycznego, rozpoznawalnego okresu twórczości e, łempickiej. E, o ile ten obraz, dziewczyna w zielonej sukience, to był tak zwana dziewczyna z plakatu tej wystawy lubelskiej e, Muzeum Narodowym na zamku w Lublinie, gdzie też oprowadzałem, e, no, to, no to rewelacją tej dzisiejszej naszej wystawy krakowskiej jest inny obraz. To jest właśnie ta... Bachantka. Bachantka o pięknych, kasztanowych włosach.
0: Bachantka, czyli kobieta, która podaje wino.
1: No, Bachantka ma takie znaczenie, jak kobieta, która no, jest uczestniczką bachanaliów, jest właśnie tą E, można powiedzieć pomocnicą Bachusa, mm -hmm. e, Boga Wina i, mm -hmm. e, i w, no właściwie e, również festiwali, ale Bachanka ma także znaczenie jako uczestniczka Orgi i Hulanek, no bo w tamtych czasach, nawet w Paryżu lat dwudziestych, to jeśli chciało się być niezależną, pewną siebie e, i też utrzymującą się samemu kobietą, to, to kim właśnie mo można było właściwie zostać? No, można było zostać wdową bogatą, no ale to jest problematyczne, bo najpierw musi być mąż bogaty, on musi umrzeć, To, to jest czasochłonne. Prawda? Można było ewentualnie próbować zostać świętą, matką przełożoną, zakonnicą. To też troszkę czasochłonne. Trochę nudne e, też. No, no nie jest to specy... <śmiech> być może nie jest najbardziej ekscytującym życiorysem. Prawda? No albo można było właśnie zostać artystką. Bo... I to jest fascynujące, że właśnie ta symbolika tego, tego obrazu, e, te bachanalia, te bachanki, od których, o których się pisało, że właśnie oddawało się orgią e, na, podczas tych bachanaliów, że one były tym okazją, żeby ta, tą okazją, żeby te, ta rzekomo, no pogardzana na co dzień płeć, ona mogła się w końcu wykrzyczeć. I ta sztuka była tymi bahanaliami dla Łempickiej. To jest niesamowite, że my ten obraz dzisiaj tu możemy zobaczyć. To jest debiut obrazu w Krakowie, debiut w Polsce i właściwie od 1933 roku, kiedy on był na Salonie niezależnych został, został wyeksponowany. Pan, pan Weinstein kupił go 20, w 2020 roku. On praktycznie na otwartej wystawie publicznej nie był wystawiany od tamtego czasu. To jest Debiut, można powiedzieć, światowy handki od prawie 90 lat. Ona jest tą dziewczyną z plakatu, ona jest na tej fladze pod muzeum, ona jest na tych legendarnych parasolkach, które za niecałe 150 zł można kupić. No ja i tak zachęcam, bo pewnie na Allegro będą niedługo za 300 zł.
0: Dobra, dobra, ale Paweł, zakładam, że mimo wszystko część słuchaczy mogła nie widzieć tego obrazu. Jakbyś omówił, żeby można było sobie dzisiaj tak spróbować go wyobrazić?
1: Więc tak, Bachantka, czyli widzimy tą postać, tą modelkę, Bachantkę. Ona, ona tam pozuje do tego obrazu z winogronami. No Winogrona oczywiście są symbolem hmm. Bachusa, symbolem tych, tego boga, tych właśnie Bachanaliów, jak żeby inaczej. Ale też tutaj kolorystycznie i kształtem te winogrona nawiązują do tych ogromnych tęczówek. Modelki. One są właśnie dokładnie w tym samym kolorze, one są też bardzo takie wielkie, hmm. okrągłe. A jakim, jakim? Jaki to jest kolor? No, to jest taka trochę zgniła ziemia zieleń, bym powiedział, tak właśnie w ten sposób. Nie jest taki czyst, czysty zielony, taki troszkę właśnie bardziej, bardziej zgniła, e, zgniła zieleń. E, to jest oczywiście też nawiązanie do e, tym Bachusem dla Łempickiej. To był jeden z tych mistrzów włoskich, klasyków włoskich. karawadzie, no jest taki e, e, autoportet, tak zwany zmęczony, czy tudzież chory bachus. Taak. I tam właśnie młody karawadzie był Karawadzio miał taki trochę dołek, trudniejszy okres, no właśnie się by sam, sam sportretował, prawda?
0: Sinozielona cera, brudne paznokcie, podgniłe nieco winogrona, których byśmy nie chcieli zjeść i mocny kac na twarzy. Tak wygląda ten chory bachus.
1: Dokładnie, więc tutaj widzimy wprost to nawiązanie u Łempickiej, tylko oczywiście w tym swoim stylu przekształcone. Bardzo ciasny kadr tego obrazu i podkreślone oczywiście czerwone usta. Te, te takie elementy makijażu, elementy właśnie też no, erotyczne są często podkreślane w tych portretach Łempickiej. Pamiętajmy, że artystka nigdy nie opuszczała domu bez, bez makijażu. No i to spojrzenie, to spojrzenie takie, no tutaj akurat nie w górę, ale, ale na zewnątrz. O tym spojrzeniach się mówi, że to jest takie wpatrywanie się w to rajskie, rajskie niebo. W tym spojrzeniem ta bondelka jak gdyby szuka czegoś, czy tam wchodzi w reakcję z tym, interakcję z tym, co się znajduje poza kadrem, poza obrazem, a z drugiej strony no to też się tutaj w tym doszukuje takich inspiracji kolejnych mistrzów włoskich, na przykład Damasina czy Bernini, właśnie chodzi chociażby w tej ekstazie świętej Teresy. Z jednej strony e, tam to była ta ekstaza taka typowo religijna, a tutaj z kolei, no czy Bachanka zbawi świat e, jak Jezus u Damasiny Raczej nie, ale na pewno ten wyraz twarzy ma taki dosyć ekstatyczny, byśmy powiedzieli.
0: Kiedy jechałam tutaj do Ciebie, do Krakowa, to wysłałeś mi cytat. Nie ma czegoś takiego jak szczęście. Jest tylko ciężka praca. I faktycznie można powiedzieć o Łempickiej to, że była tytanem pracy. Czy warto iść taką drogą, jaką szła artystka? Czy jednak, czy jednak gdzieś trzeba skręcić?
1: Oj, to takie psychologiczne A pytanie, co? trochę wyszliśmy poza sztukę. Czy warto, może tak? Na pewno warto pamiętać, że wiele zależy od nas. Mimo wszystko, mimo wszystko, nawet jeśli musieliśmy uciekać, e, uciekać z bolszewickiej Rosji, cały świat się tam zawalił. Nawet jeśli musieliśmy uciekać z pięknej Europy, bo też i ona, i jej drugi mąż byli pochodzenia żydowskiego i postawiła za sobą praktycznie cały ten sukces, który osiągnęła w Paryżu w 30., bo Stanach Zjednoczonych to już nie, no, no nie była postrzegana jako, jako artystka popularna. E, no ale mimo to stała się tą, stała się tą legendą, więc no, to jest naprawdę e, świetna informacja, że... Że wszystko możemy. Nigdy nie jest tak źle, że mogłoby nie być gorzej, a nigdy nie jest tak źle, żeby nie mogło być to tym momentem, żeby nad tym pracować. I no bo mówi się tak naprawdę, że gdyby nie ta rewolucja bolszewicka, albo gdyby też Tamara w tamtym okresie spotkała po prostu mężczyznę, który był się w stanie nią finansowo zaopiekować, to nigdy nie stałaby się malarką, w sensie zawodowo malarką, nie zarabiałaby na tym. Tak samo nigdy, gdyby również miała tak zwaną popularną urodę. Pamiętajmy, że jej figura, może tego nie widać na zdjęciach, bo one są świetnie, świetnie też zapozowane i, i zrobione, ale ona miała tak zwaną niemodną kobiecą figurę.
0: Ej, ej, ale co to znaczy? Biotra miała szerokie, za duży biust.
1: No właśnie zdaje się, że to chodzi właśnie głównie o to, że te, bo to, była nie, to było nie modne. Pamiętajmy, że e, moda była inna wtedy w wtedy we Francji, w tych latach dwudziestych. Pamiętajmy, że nasz rodak śradza, Antoni Cierplikowski, zwany, znany na świecie jako Antoine de Paris, no to on stworzył tą fryzurę na chłopczyce, prawda, która stała się wtedy modna. Modną figurę to miała Suzy Solidor, prawda, którą Łępicka też portretowała. To jest kolej e, ten obraz, ten portret jest z kolei e, tą dziewczyną z plakatu tej wystawy w Konstantinie pod Warszawą, więc na taką bardzo hupi, bardziej chupięcą figurę, ale to jest na szczęście, to jest na szczęście, że ona tak, bo gdyby miała tą modną figurę, to pewnie stałaby modelką, jak wiele tych arystokratek rosyjskich, a ona nie, ona właśnie nie miała szans jako modelka, jej siostra ją zainspirowała, poszła na lekcję rysunku malarstwa, no i właśnie, no i zobaczmy, z jednej strony nie poddała się, a z drugiej strony, no to jest też niesamowity przykład takiej historii o, o pozytywizmie. to co z tego, że, że nasza figura może nie pasuje najbardziej do kanonów, to tym gorzej dla kanonów, byśmy powiedzieć.
0: Super, Paweł! Tak, okay. tak. Czyli dzisiaj czeka nas prawdziwa artystyczna uczta. Mam nadzieję, że jeszcze uda nam się usiąść na moment po zwiedzaniu i jeszcze popytam Cię o parę szczegółów. Tymczasem na chwilę się rozłączamy i wracamy do Was po zwiedzaniu. Pa, pa! I nim przejdziemy do drugiej części opowieści o Tamarze Łępickiej, to chcę Ci serdecznie podziękować. Tam, taradam! Mamy to. Wspólnie kupiliśmy nagrywarkę. A dlaczego wspólnie? bo ta nagrywarka w całości została sfinansowana z kaw, jakie postawili mi słuchacze na To ugośnik dawno temu w sztuce. Jeżeli byłaś, byłeś jednym z nich, to bardzo, bardzo Ci dziękuję, bo dzięki Tobie i temu wsparciu ten kanał może się rozwijać. Pomagasz zarówno kupując mi kawę, ale nie tylko. Każdy lajk, like, każde odsłuchanie czy wyświetlenie jest na wagę z bota. To wysyła moje treści w świat, a w efekcie więcej osób może ich słuchać. No dobra. A teraz powiem Ci, co to cudo potrafi. Zoom pod PodTrak P4 ma cztery wejścia na mikrofony, zatem mogę nagrywać równolegle cztery osoby, mogę też robić materiały w terenie, stacjonarnie oraz nagrywać rozmowy telefoniczne. To oznacza materiały lepszej jakości. Jeszcze raz Ci dziękuję i czekam na kolejne kabusie. Teraz zbieramy na słuchawki i drugi mikrofon do tych wywiadów. A tymczasem ściskam Cię mocno, pozdrawiam i wracamy na wystawę Tamary. No i ponownie jestem z Pawłem, tym razem siedzimy w środku, wewnątrz Muzeum Narodowego w Krakowie. Właśnie zwiedziliśmy wystawę Tamary Łempickiej. Oj, długo nam to zeszło, można by o niej opowiadać godzinami.
1: No, taką biografię, taką historię faktycznie jest co opowiadać. Raz, że żyła długo, dwa, że żyła można powiedzieć za, za kilkoro osób spokojnie, więc e, samo to, że przecież powstały te dwa musicale, teraz powstaje film dokumentalny, właściwie kilka filmów dokumentalnych, będzie prawdopodobnie też film fabularny, może nawet serial, więc no, jest tutaj... Można powiedzieć, bardzo narracyjna jest ta biografia, tak to można powiedzieć. Oj
0: tak, a jeszcze jak powstanie film, kto wie, być może zagrają Lady Gaga, bo też chodzą takie suchy, zobaczymy na czym stanie, ale jeżeli będzie film, to tak jak w wypadku każdego innego artysty, będzie ten film na pewno niósł Tamarę jak na skrzydłach. Ale ja Paweł zapytam trochę prowokacyjnie, czy Tamara była dobrą matką?
1: Najlepszą matką na pewno nie była, ale z drugiej strony, czy jak patrzymy na, nie wiem, na e, Matejkę e, Wyspińskiego czy Picassa, to pierwsze, co się zastanawiamy, to czy, była dobry, czy byli dobrymi ojcami? No nie, prawda? Mi się wydaje, że samo takie wyciąganie tego z tej biografii jest e, taką, no, pokazuje nam takie myślenie patriarchalne, prawda, że ona nie spełniała się jako, się jako matka, ale spełniała się jako artystka, no, a od, od mężczyzn, mężczyzn się nie stawia takich, takich warunków, że oni przede wszystkim muszą być ojcami, a później jeszcze jak mają, mają jakiś wolny czas mogą sobie coś tam robić w, w garażu, w pracowni i być, być artystami, więc faktycznie w kategorii najlepszych matek, no to, to ewidentnie złotego mandalu nigdy by nie, nie dostała, to prawda.
0: Ale mówi Mówiłeś także o tym, że w jej rodzinie to nie matka zajmowała się córką, tylko babcia. Jak to wyglądało?
1: Tak, faktycznie. Sama Tamara spędziła dzieciństwo u babci Klementyny Deklerowej. To był taki bardzo... No z jednej strony babcia była Żydówką, ale też była polską patriotką. To tam właśnie Tamara przysiąkała to polską kulturą. A później sama Tamara z kolei zajmowała się swoimi wnuczkami. Ona z nimi z kolei jeździła do, do Europy. Ona była
0: dobrą babcią. Była świetną
1: babcią. Ona potrafiła sama, sama kupić materiał i uszyć sukieneczki z dodatkami dla właśnie obu, obu wnuczek. Później Wiktoria Łempicka wspominała, to właściwie to Marisa Łempicka, czyli wnuczka wspominała, że, że te same ręce, które malowały te no, najbardziej reprezentywne, legendarne obrazy lat 20 30 w Europie, noszyły sukieneczki dla, dla tych małych dziewczynek. One później z nimi parodowały. My dzisiaj możemy na wystawie faktycznie zobaczyć takie urywki filmów, kiedy te dziewczynki faktycznie spacerują sobie z babcią po różnych miejscach na świecie właściwie.
0: Tak, ale możemy też zobaczyć dwa portrety córki artystki, wyjątkowo przejmujące.
1: Tak, widzimy na wystawie widzimy dwa portrety Kizet z 27 roku. Kizet w różu i Kizet na balkonie. Ile miała wtedy lat? 11. Miała wtedy, no. Kizet miała wtedy 11 lat. E, przejmujące, tak, bo z jednej strony e, matka traktowała Kizet jako taką profesjonalną modelkę, czyli 45 minut pozowania, 15 minut przerwy. A z drugiej, z drugiej strony, e, no też, e, no to była młoda dziewczyna, ale lubiła te momenty, no bo prawda jest taka, że też ten czas będą na pozowaniu był tym najdłuższym czasem, które spędzały razem, no bo w tamtym okresie kamera ołębicka faktycznie ma dosyć napięty grafik e, bycia artystką, no i też duszą e, towarzystwa. O tym się mówi, że to był taki trochę rydwan, te, właściwie te dwa konia ciągnęły ten rydwan, który był właściwie jej sławą właśnie, to życie towarzyskie i to jej e, malarstwo. No tutaj faktycznie dużo czasu na macierzyństwo nie było, no ale też było, e, to, to właściwie macierzyństwo u artystów z danego okresu no było trochę takim e, tematem, no może nie tabu, ale no dosyć trudnym, bo no tego by z reguły po prostu nie mywały tego czasu. One często, często te dzieci faktycznie albo były podawane abor aborcji, albo były dowano do przytułku. No w najlepszym wypadku faktycznie zajmowała się nimi rodzina, tak w przypadku Kizet. Kto, co ciekawe, kiedy y, Tamarą zajmowała się właśnie babcia Clementyna, z kolei Kizet y, zajmowała się matka Tamary, czyli właśnie Malwina, czyli też właśnie babcia.
0: Jeżeli jesteśmy przy tym okresie babci w życiu Tamary Łempickiej, to Tamara musiała zastosować pewien podstęp, żeby dostać się razem z babcią do Włoch. I tam był pewien Francuz, bardzo ważny dla życia Tamary. Dajesz.
1: Otóż tak. No podstęp polegał na tym, że Tamara faktycznie udawała, e, udawała że jest bardzo chora i no, tą, tym remedium, właściwie tym lekarcom miał być właśnie wyjazd do, e, do kraju, gdzie, no, gdzie się po prostu mogła na, na oddychać świeżego powietrza, czyli najlepiej właśnie we Włoszech. No i tam babcia faktycznie ją zabrała, tylko że no, babcia spędzała dużo czasu w e, kasynach, do których nie mogła zabrać ze sobą młodej dziewczyny. Dlatego babcia wynajęła Francuza, wynajęła francuskiego malarza.
0: Rozumiem, że to nie był stary dziad.
1: Nie był stary, to był młody chłopak, no raczej, raczej starszy od łępicy, która miała, no, to była młoda nastolatka wtedy, to był dorosły mężczyzna, ale młody.
0: Zapewne przystojne.
1: Dokładnie, bo tak ona po latach to wspominała, jak e, uczuł tego malarstwa w tych przerwach, kiedy właśnie babcia była zajęta hazardem, no to wspominała później, że sama nie wiedziała, co jest bardziej inspirujące, te włoskie pejzaże, czy ten piękny wzrok tego przystojnego Francuza, który patrzył na mnie, więc e, sama jeszcze nawet uważała, że to, że on jej dał szalugi, że dał jej przybory mal malarskie. To było dowodem niezbitym na jego wielką miłość właśnie wobec Tamary. Oczywiście to, że pewnie babcia za to zapłaciła, bo babcia go wynajęła, to nie miało żadnego znaczenia. Ona, ona wierzyła, że to na pewno chodziło o tą dozgonną miłość tego Francuza.
0: Ale spodziewam się, że nie te palety, nie te farby widzimy na krakowskiej wystawie, bo taki eksponat również tu się znajduje.
1: Tak, właściwie to jest jedyny przedmiot taki codzienny, który należał do Tamary, który się tutaj dzisiaj znajduje na wystawie, ale to no tutaj akurat nie ma dużo informacji do co tego, którego to jest okresu ta, ta, ta paleta i, i kiedy ją zakupiła, ale no, nie sądzę, żeby to właśnie była ta dokładnie od tego Francuza, bo to na pewno byłoby tutaj wspomniane, bo to jest no, świetna, świetna, historia.
0: Oprócz obrazów, których na wystawie możemy zobaczyć naprawdę szereg, są też zdjęcia artystki, a także jest Projekcja filmowa.
1: Projekcje są trzy i właśnie teraz się zastanawiam, o której mogłeś chcieć wspomnieć.
0: Przede wszystkim o tej ostatniej, co opowiadaliśmy A. sobie o pracowni artystki, o tym kogo tam malowała. Czyją muzykę słyszeliśmy w tle. Tak,
1: Umbel, Atelier Modern, czyli Piękna, Nowoczesna Pracownia. To jest taki filmik troszkę, byśmy powiedzieli, reklamowy, którym, na którym widzimy tak, widzimy w ogóle najpierw taką starą, zakurzoną pracownię i ona tam jeszcze podpisuje, że to jest niby rodem z powieści Gabriel Danuncio, a tutaj no to jest taka jedna z bardziej kolorowych postaci w, w tej bardzo, bardzo kolorowej e, biografii. To jest no, Niedoszły Kochanek Łempickiej, o, o, o relacji z którym też powstał musical oczywiście. No, w każdym razie to jest to jest taki troszkę, byśmy powiedzieli, zwykły proszek, to jest ten, ta, ta, taka stara pracownia, a później nagle przeskok i to jest ten wizir, proszę Państwa, to jest ten nacisk, taki już lepszy proszek, to jest właśnie ta współczesna pracownia. Biel przez... staje się jeszcze bielsza. D dokładnie. Właśnie, bo ten, a, ten kubizm, on w sumie w malarstwie troszkę zanikał, ale on się bardzo szerokim echem odbił w architekturze. No i mamy budynek zaprojektowany przez świetnego architekta czasu, Maleta Stevensa, a wnętrze zaprojektowane przez samą siostrę łempickiej, czyli Adriannę Górską, jedną z pierwszych kobiet, która ukończyła specjalną szkołę architektury w Paryżu. Więc to jest naprawdę przepiękne wnętrze i widzimy taką różnicę pomiędzy tymi pracowniami. No i też widzimy łempicką, która maluje, pozującą do aktu, Suzy Solidor. Suzy Solidor to jest właśnie ta artystka, ta piosenkarka, aktorka, która śpiewa nam na wystawie. Ona śpiewa właśnie tą piosenkę Mon sekret”, czyli Mój Sekret. Mm. Suzy Solidor, która była właścicielką też klubu nocnego, to jest ta postać, którą namalował Możesz Kisling, Bacon, namalowały także Picasso, no ale kogo to interesuje? Namalowała ją Łępicka.
0: Łępicka! oczywiście. Królowa Art Deco. Jeżeli mówiliśmy o tym wątku romansu, to Zdrać jeszcze sekret tajemniczego pierścionka, chociaż może raczej powinnam powiedzieć pierścienia Arabeli, bo tak jak żartowałeś na wystawie, zajmuje on jedną trzecią dłoni malarki, a widzimy go na jednym ze starszych już zdjęć artystki, kiedy ona jako sędziwa pani w fioletach eksponuje ten pierścionek do obiektywu. O co chodzi?
1: faktycznie to jest, to jest ta bardzo poruszająca historia, jeśli chodzi o, no, o to, jak się zachował Gabriel Danuncia po tym, jak jego starania, do których zmierzał, no, nie przyniosły rezultatu przez niego zakładanego, ale on się uniósł honorem, wysłał właśnie posłańca na Białym Koniu, listem, którym był wiersz napisany na tę okazję, Złota Kobieta po włosku, no i tam, tam właśnie był ten skromny, bardzo subtelny upominek, właśnie ten pierścionek z topazem wielkości jednej trzeciej dłoni praktycznie i to jest ten najbardziej popularny, ulubiony pierścionek łympicki. Ona sobie później zrobi jeszcze nawet kopię tego pierścionka, bo będzie się sama obawiała, że zgubi oryginalny Oba te pierścionki możemy zobaczyć na wystawie w Konstancinie Jeziornej właśnie w La Lafleur.
0: I oczywiście na wycieczki Pawła zapraszamy, ponieważ wtedy możecie dowiedzieć się więcej szczegółów, które kryją się za historią z pierścionkiem. My wszystkiego dzisiaj nie zdradzimy. Paweł, powiedz mi proszę, który, tak już na zakończenie, który z tych obrazów, jakie widziałeś, Dzisiaj, jakie widziałeś w Lublinie, jakie widziałeś przy innych wystawach Tamary Łempickiej jest takim, który robi na tobie największe wrażenie.
1: No mnie najbardziej zachwyca ta bachantka jednak. No, e, chociażby ta historia, że ona była tak długo nie publicznie, ale też to, e, że to jest ten najbardziej znany okres malarki. No i jak bardzo symbolika tego obrazu e, symbolizuje właściwie całą biografię naszej naszej artystki. Ta Bachanka, faktycznie jest tą rewelacją i na bachankę mógłbym się wpatrywać godzinami sam. Zastanawiam się, czemu nie kupiłem sobie torby z bachanką, bo już nie ma. Parasolki, jak się okazało, dzisiaj znowu się wyprzedały, ale ja parasolkę swoją mam i właśnie będę na tą bachankę. Na tej patrzył przez długo, bo, długo czas, bo faktycznie no, to jest rewelacyjny obraz. On faktycznie jest poruszający.
0: Poruszający obraz, niesamowita kobieta z ogromną energią. Królowa Art Deco Tamara Łempicka, była niejako także naszym dzisiejszym gościem, ale przede wszystkim rozmawiał o niej ze mną Paweł Mrozowicz, przewodnik po krakowskich i nie tylko w wystawach. Więcej o wydarzeniach Pawła znajdziecie na jego Facebook, Good Events with Paweł, gdzie oczywiście Was zapraszam. Zapraszam także na moje sociale, na Instagrama, na Face'a. dawno temu w sztuce. Wszystkie nazywają się tak samo. Paweł, dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
1: Bardzo Ci dziękuję Agnieszko, bardzo Państwu również wszystkim dziękuję za uwagę.
0: Dziękuję również. Paweł leci na wystawę, a ja lecę na autobus. Niech żyje sztuka. Do usłyszenia. Mówiła dla Ciebie Agnieszka Kijas, krytyk z sercem do sztuki. Jeżeli podoba Ci się to, co robię i chcesz wspierać podcast dawno temu w sztuce oraz brać czynny udział w jego rozwoju postaw mi kawę na buycafee.tu ukośnik dawno temu w sztuce. Powtarzam, buycafee.tu ukośnik dawno temu w sztuce. To portal, który wspiera internetowych twórców. Możesz mi tam postawić symboliczną kawę za piątaka. Cel jest jeden. Stworzenie domowego studia nagrań, by słuchanie podcastów było dla Ciebie jeszcze przyjemniejsze. Mhm, postaw kawę na swój wolny czas. Link znajdziesz w opisie. Dziękuję za wszystkie komuś i ja zapraszam na kolejne podcasty. Agnieszka Kijas. Thank you very much. Wiktor i Kizet pomogli malarce położyć się do snu. Kiedy potrzebowała pomocy w chodzeniu, tak jak tego wieczoru, opierała się na ramionach osoby idącej przed nią i powoli przesuwała stopy. Kiedy już została umieszczona w podwójnym łóżku w pokoju, który dzieliła z nią Kizet, nastawiła sobie aparat tlenowy. Wiktor pocałował ją na dobranoc i wyszedł. Ledwie dotarł do swojego mieszkania, kiedy zadzwonił telefon, a on szybko podniósł słuchawkę. Koniec, Wiktorze. Bezbarwnym głosem powiedziała znużona Kizet. Umarła. Wsiadł do samochodu i pojechał z powrotem, by znów zobaczyć się ze swoją przyjaciółką na jej nieprzewidziane, nieznoszące sprzeciwu i tym razem ostatnie wezwanie. Hmm. No, to tak kończy się książka, której fragment przeczytałam Ci także na początku. Tak kończy się życie Tamary Łempickiej. Jeżeli lubisz czytać, to oczywiście odsyłam cię do lektury Tamara Łempicka. Sztuka i skandal, Laury Klaricz, a jeżeli masz ochotę zwiedzić wystawę tej malarki, to koniecznie z moim podcastem na uszach, będzie mi bardzo miło, czekam na informacje od Ciebie, jak Ci się podobał ten odcinek, dziękuję, że jesteś tu ze mną aż do końca, proszę także o wsparcie na bajkafi.tu ukośnik, dawno temu w sztuce, a ten fragment, ten krótki, bonusowy fragment nagrałam już na mojej nowej nagrywarce, więc mam nadzieję, że słyszysz różnicę. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Do usłyszenia w następnym odcinku. Pa, pa. No i mamy to.